1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Episode von Starke Frauen von und mit meiner lieben, großartigen,
0: herzlichen, voll im Sinn Katrin Jakob. <lacht> und der wie immer sehr verbal starken, gut gelaunten, ein bisschen ausbaufähig, was die Stimmung angeht, kannst du gleich nochmal ein bisschen erzählen. Ja, fröhlichen, lächelnden Kim Seidler, wie immer an meiner Seite. Hallo liebe Kim. Hallo, liebe Katrin, ich freue mich sehr. Ja. Ähm ja, ach du,
1: äh, Züchten ist ja so das eine, ne? ich bin ja Hobbyzüchterin, das war jetzt ein einmaliges Ereignis ähm, und sind ja dann aufgrund eines mit großer Wahrscheinlichkeit Keimes drei Welpen gestorben. Ja. Ähm, jetzt haben wir aber eine ganz, ganz tolle Tierärztin, die super schnell ratzefatze geholfen hat und gesagt hat, so, hier Antibiotikum und wir retten jetzt hier die letzten drei Welpen, die ja wunderbar prächtig gedeihen. Ich mache jetzt immer so eine gewichtstabellen <lacht> Und Phoebe <lacht> ist auch schon reserviert von einer lieben Freundin. Und äh, Phoebe wiegt sage und schreibe 945 Gramm schon. Jetzt, das ist für, äh, die,
0: für so einen kleinen Hund ja quasi, also schon halb au ausgewachsen, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> schon richtig ja, im Saft. Dala wiegt ja selber 8,4, 8,5. Ja. Und dann haben wir Rambo, so nennen wir ihn, weil das ist unser <lacht> kleiner Rambo. Die sind alle Weibchen, ne? also ja. die drei, die übrig geblieben sind, ähm, sind Weibchen. Und Rambo wiegt äh, 595 Gramm sieht man ja auch an, dass sie halt leichter ist als die anderen beiden, denn Bulldozer, so nenne ich dann die <lacht> immer, weil die sind so hart, ey. die boxen sich gegenseitig wie Geschwister. Ja. Der wiegt 850 Gramm, also ja. sind wirklich echt am Wachsen und Gedeihen und äh, Augen auf und schon ganz neugierig, also ist echt super süß und Zucker. Von daher, das hat auch einen positiven Effekt, weil auch die Tierärztin meinte, eigentlich ist für den so eine zierliche französische Bulldogge sind drei Welpen vollkommen ausreichend. Es ist auch krass, dass es sechs Welpen geworden sind. Mhm. Ähm, ja, also so viel dazu, weil worauf du jetzt
0: gerade hingewiesen hast, dass so es mir so immer, ein, das, ein bisschen das, Mischmasch geht. Ja, das erste Mal für dich, dass, dass deine Hündin Nachwuchs bekommt, und da haben wir alle mitgefiebert. Und für den Fall, dass ihr das erste Mal in diesen Podcast einschaltet und euch fragt: Moment, es geht doch eigentlich um Frauen und nicht um Hunde. <lacht> ja, äh, Nala ist zwar wei ein Weibchen und hat jetzt noch drei weibliche Babys, äh, aber hat jetzt jetzt eine, eine Nebenrolle mitgespielt und das sollte genau. zu Beginn auch noch mal kurz Erwähnung finden, weil das auch ein bisschen erklärt, wie es dir vielleicht heute geht, aber... Es geht tatsächlich dann in erster Linie um eine starke Frau, die ich das letzte Mal in der Folge schon angekündigt habe, als es um Cher ging, und zwar um Anne Burda, die vorgeschlagen wurde von Mona El Mansouri, die wir vor einer ganzen Weide auch zu Gast bei uns im Podcast hatten, die mit erste Werbefilmerin Deutschlands. Hört gerne noch mal in diese Folge oh ja. rein, wenn ihr möchtet.
1: Auch eine ganz tolle Frau. Und die war ganz Frau.
0: angetan von, von Anne Burda. Und ich... Genau, du, genau, wahrscheinlich wie du auch kannte den mhm. Namen Burda schon von Hubert Burda, Medien und äh, ja, halt einfach ein Medienkonzern und wer ist eigentlich die Mutter, das ist nämlich die, die Mutter von äh, Hubert unter anderem, sie hat ja drei Söhne, Hubert der Jüngste und da jetzt mal so ein bisschen reinzuschauen, das soll in dieser Folge der Fall sein. Genau. genau. Die Anna Magdalene Burda, auch Richtig, genannt. Genau, am 28. Juli 1909, als Anna Magdalene Lemminger in Offenburg geboren, in eine Familie, der es jetzt nicht so gut ging, was heißt, ne, war schon eher so eine Arbeiterfamilie. Äh, Anna, damals noch Anna, warum sie dann sich Anne genannt hat, dazu komme ich gleich, hat eine Schwester, ich bin allerdings überfragt, ob jünger oder älter. Wenn man den Film gesehen hat, den es zu ihrem Leben gab, ein Zweiteiler von der ARD auch noch zu sehen, auch auf Amazon Prime kostet allerdings Geld, Anne Burda mit Katharina Wackernagel als als Anne Burda, dann spielt da diese Schwester eben auch eine Rolle. Genau. Wer war sie eigentlich? Ähm, so wie wie kam es dazu, dass sie zu dieser Berühmtheit gelangte? Weil erstmal wir sind in den ja wir springen jetzt mal ein bisschen, weil mir über ihr Leben oder ihr, über ihre Kindheit jetzt nicht so viel bekannt ist, außer dass sie eine Klosterschule besuchte, die mittlere Reife äh, absolvierte und dann an der höheren Handelsschule in Offenburg. Ach eine Kauf männische oder kauffrauliche Lehre ähm, absolvierte im Offenburger Elektrizitätswerk. Also durchaus Was aber auch eine, schon, ja. schon
1: toll ist, weil viele Frauen oder viele Mädchen sollten ja nach der Hauptschule abgehen in der Zeit. Ne?
0: Ja, genau. Also mhm. da waren die Eltern wohl offensichtlich schon hinterher, dass, dass sie da eine entsprechende Bildung bekamen und äh, was aber auch in dieser Zeit natürlich großes Ziel war, sich einen reichen Mann zu angeln, der einen dann durchbrachte in Anführungsstrichen. Sie war zunächst in einem in diesem Elektrizitätswerk auch dann angestellt und sollte bei den ähm, die sozusagen ähm, noch ausstehende Zahlung hatten, die Beiträge eintreiben und also das sagt auch schon ein bisschen was aus über ihr Gemüt. Sie hat sie war sehr hartnäckig oder über ihren Charakter und hat äh, sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Man hat sie rausgeschickt und hat gesagt, zu, so, fahr da mal hin, fahr da, fahr da mal hin und hol dir von den Leuten das Geld. So ne? So eine Eintreiberin. Mhm. Ja, das richtig. muss man auch schon können. Und, und das, das als auch Frau, ne? Ja, genau.
1: Da man nicht vergessen, sie ist, als sie ihre Kindheit hat sie halt im Ersten Weltkrieg verbracht. Ja,
0: genau. Das 1900, was war das, was habe ich eben gerade gesagt, 1909, 1909. geboren, genau, mhm. und sie war sozusagen in der Poetät, das prägt natürlich auch und zu dem Zeitpunkt, wo sie nun als Unternehmerin reüssierte, das ist dann in den 40er Jahren, ne? also sie hat zwei Weltkriege mitgemacht, locht und äh, sich auch wirklich hochgearbeitet und wie da, und jetzt noch der zweite Cliffhanger, da kommen wir natürlich auch noch dazu, oder ich. Und sie hat in diesem Elektrizitätswerk den Franz Burda kennengelernt, der, mhm. ähm, den sie dann auch wenig später heiratete und hatte mit dem dann auch drei Söhne, Das wie das halt so sein muss. Ne? Der erste Sohn Franz Junior, 32 geboren, der lebt allerdings nicht mehr, genauso wie der zweite Sohn Frieda, der ist 2019 gestorben, 36 geboren und Hubert Burda, 1940 Hubert Burda übrigens auch. Wir haben sie noch nicht vorgestellt, aber sie kam immer mal wieder zur Sprache in unseren, in einigen Folgen mit Maria Furtwängler liiert nach wie vor. Vielleicht nochmal ganz kurz ein zwei Worte zu Franz Burda. Der hat ähm, ja nun im so in in, in der Nazi-Zeit da durchaus eine Rolle gespielt. Ne? Also der war zwar jetzt nicht strammer Nazi, hat sich auch dem Wehrdienst immer wieder versucht zu verweigern, was ihm auch gelungen ist, weil er den Nazis halt diente, sozusagen mit seiner Tätigkeit des Druckens. Der hat halt Landkarten gedruckt für die Wehrmacht und, und wollte halt einfach nicht in den Krieg ziehen, was nicht heißt, dass er nun da die, die Unschuld überhaupt war. Im Gegenteil, also er hat da immer schon das Beste für den Betrieb rausgezogen und hat ja, sozusagen den Nazis auch mitgedient. Der Sohn Hubert, der hat dann später auch geurteilt über seinen Vater, das heißt, so geurteilt jetzt auch nicht, der das eher erklärt, Zitat, mein Vater wäre möglicherweise in den Nationalsozialismus reingetaumelt, aber nicht, weil er ein Nazi war, sondern weil er sich als Unternehmer gute Chancen ausgerechnet hat. Und ja, hat da durchaus auch eine große Rolle gespielt in dieser gesamten Nazi-Zeit. Dass er nun nicht die Druckereien komplett in der besetzten Sowjetunion mit übernommen hat, ist übrigens auch auf den Druck seiner Frau zurückzuführen, die gesagt hat, das machst du nicht, das lässt du mal schön bleiben. Und offensichtlich hat er auf sie gehört. Mhm. Aber nun soll es ja um Ende gehen Wichtig noch zu verstehen, wir sind jetzt dann in der Nachkriegszeit, also ich springe jetzt über den Krieg hinweg, weil äh, Burda-Moden und auch das, das was Anne boda da geschaffen hat, danach, also in, in der jungen Bundesrepublik dann entstanden ist und bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949 lag eben Offenburg in der französischen Besatzungszone und äh, Jetzt nochmal kurz zurück, 45 wollte der französische Generalmajor Jacques-Fernand Schwarz in seiner Eigenschaft als Militärgouverneur von Baden eben dem Burda, den er als überzeugten Anhänger von Hitler ähm, sah und einstufte, war er, ja, er hatte ja auch sicherlich. eine NSDAP-Mitgliedschaft. Mm, genau, ne? also von das daher, musste man mm. ja, um um da irgendwie auch ein bisschen mitmischen zu können. Ähm, er ich,
1: rühmte sich aber auch, dass er keine jüdischen Mitarbeiter hatte in der nationalsozialistischen Ja, Nationalsozialismus Er hat da immer ne? das,
0: das das Game hat er so mitgespielt, ne? Aber mm. nach der Nazi-Zeit hat äh, dieser äh, Militärgouverneur eben dem Burda auch verweigert, zurück in seinen, in seinen Betrieb zu gehen. Und äh, das war erstmal, ja natürlich scheiße, aber er hat da <lacht> relativ schnell reagiert und hat gesagt, okay, verstehe ich, ja, ich habe da für die Nazis, also mit denen zusammengearbeitet, aber für euch drucke ich Briefmarken, Schulbücher, Karten, Flugschriften und alles, Truppenzeitungen und darf ich dann wieder zurück? Und dann haben die Franzosen offensichtlich gesagt, na gut, okay, wenn du für uns arbeitest, dann geht das wohl auch. Und so hat er sich seinen Weg wieder zurück in den Betrieb manövriert und hat da gemauschelt und gemacht und getan und dann hat er irgendwie eine Lizenz bekommen, dies noch dazu gemacht, sozusagen, weil... Über eine Strohfrau
1: war, hat er sich eine Lizenz geholt, ne, also der, ähm, er war befreundet oder ja doch, befreundet mit dem Offizier und Germanisten Raimond Schmidtlein mhm. ähm, und hat dann eine Lizenz auf den Namen einer mit ihm vertrauten Strohfrau ausgestellt. Und
0: welche vertraute Strohfrau das war, da komme ich gleich noch dazu, aber <lacht> sozusagen es war immer so ein bisschen, man beäugte die Deutschen natürlich auch, wir reden auch über Franzosen. Ne? Das ist besetztes Gebiet gewesen, das stolze das stolze Frankreich war von den Deutschen besetzt und da wollte man nun den Deutschen alles andere als einen Gefallen tun, indem man jetzt dem Franz sagt: sagte, na gut, aber man hatte ja in dem Fall auch was davon. Und als dann das Ende der Lizenzpflicht 49 äh, kam, durfte er dann wieder ran, sozusagen als Herausgeber und hat dann ähm, ja, auch relativ schnell sehr, sehr viel Umsatz gemacht und 1949 kam es dann zu einem Vorfall, der für Anne Burda sozusagen den Startschuss ihrer Karriere gegeben hat. Der Franz war offensichtlich kein Kind von Traurigkeit, der hatte auch so seine Affärchen ge ge gehabt und es gibt dann eine Situation, wo er etwas vergisst zu Hause und sie will es ihm dann hinterherbringen und sieht dann aber, dass er sich mit einer Frau trifft. Nicht nur das, sondern auch ein Kind in die Luft wirft oder hochhält und dieses Kind sagt dann Papa zu ihm. Also seine ehemalige Sekretärin, Elfriede Breuer, ist äh, die, die Mutter seines vierten Kindes, einer Tochter, die Helga heißt, äh, zumindest im Film. Und äh, diese Situation bringt sie natürlich, so erstmal muss man damit klarkommen, es war irgendwie alles soweit in Ordnung, ne? man führte da so diese Ehe. Und jetzt erfährt sie nun, dass sie betrogen wurde. Und das ist irgendwie auch relativ vielen klar, sogar ihrer eigenen Schwester, die hat das auch beobachtet, dass dieser Mann da das tut, aber die hatte zu ihrer eigenen Schwester wenig Kontakt und das stellte sich dann irgendwie später heraus, dass alle das wussten, nur sie nicht.
1: Und, oh, wie bitter.
0: Genau, und diese ähm, Elfriede, also die Anne wollte, oder Anna zu dem Zeitpunkt noch, die wollte unbedingt auch was Eigenes machen. Die war geschäftstüchtig das, und hatte sie Ideen auch für den Verlag und hat so gemerkt, 49, Krieg langsam vorbei. Es ist immer noch alles irgendwie funktionale Klamotten, aber sie sehnte sich eben auch, weil sie ja nun auch reich geheiratet hatte und dann auch Zugang hatte zu Mode und so, dass es allen anderen Frauen auch so geht und wollte Schnittmuster mit in in die Zeitschriften da im Verlag ihres, ihres Mannes mit integrieren. Und er hat das dann immer so abgewiegelt. Nein, ach Quatsch, wer will das denn schon? Und so weiter, das, du, du, du hast da wieder Ideen. Und hat sie auch immer klein geredet, so geh mal zurück an den Herd mäßig ähm, mhm. und träum weiter. Und sie hat aber nun dieses Druckmittel gehabt. Sie hat zwei Druckmittel ge gehabt. Erstens, sie hat gesehen, dass er fremdgegangen ist. Ne? Und da hätte man sich ja scheiden lassen können. Ähm, Ehebruch. Das war ja klar, dass man das durfte. Sie hat ihm dann äh, die Pistole auf die Brust gesetzt. So, du, ich lass mich scheiden. Ähm, Und weil das war
1: unschicklich, ne? Genau. Also, jetzt in der heutigen Welt würde man denken, ja Gott, also, warum, was ist das Problem? In der damaligen Zeit war das tot unschicklich. Ja. Es war in Ordnung, die Sekretärin zu schwängern. Äh, das war, gehörte wahrscheinlich schon noch zum guten Ton dazu. Nein, das ist jetzt meine persönliche. Nee,
0: äh, aber da eine Ehebruch, also, da ist ein, auch ein Kind hervorgegangen, ne? Also, mhm. das, der hat sich da schon auch nicht mit rumgekleckert, Aber war natürlich ein geiler Hecht, ne? Und nicht er nur war ein das. Gott,
1: so haben ja. sie ihn doch bei der Arbeit beschrieben. Ja, er hat äh, sich selber auch als Herrgott bezeichnet.
0: <lacht> das, also er kommt auch nicht besonders sympathisch weg, aber er kriegt auch sein Fett weg in diesem Film. Das äh, ist so, so, eine, so eine große Genugtuung. Und bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich dir auch schon gesagt, so, ja, es gibt so ein paar Momente, wo man sagt, gib's ihm, <lacht> hau ihm eine rein. Und so kommt es nun, dass sie nicht nur sagt, so, du hast Ehebruch begangen, ich will mich scheiden lassen. Sie hatte auch keine Angst davor, ne? Die hatte einfach Mut und hat gesagt, so, nö, das war's jetzt, Freund. Das ist jetzt vorbei. Dann stellte sie fest, dass er dieser Elfriede Breuer einen, einen Verlag gegeben hatte, dass sie da arbeiten konnte. Und dieser Verlag kümmerte sich nun um Frauenmode und da sollten auch Schnittmuster mit rein. Und das war dann sozusagen der zweite, die zweite Verarschung. Und dann mhm. hat sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gemeint, so, Freund, ich will, wenn du dich nicht von mir scheiden lassen willst, okay, dann will ich aber diesen Verlag haben. Der ist ohnehin insolvent, so. Der ist dicht dran, der ist, der ist dem Untergang geweiht, ne? Und der hatte damals 48 äh, Mitarbeiter, Rinnen vor allem, also Frauen, die da beschäftigt waren. Und dieser, also der hat seine Frauen immer ruhig gestellt. Ne? Entweder, ja, mach du mal hier, immer beschäftigt. Ähm, hat sich aber auch um diese Helga da gekümmert, so wie man das gesehen hatte. Und aber auch noch eine Affäre eben mit dieser Elfriede. Und die Anne hat dann gesagt, so jetzt ist Schluss mit lustig. Ich möchte den Verlag haben. Und äh, er hat dann erst gesagt, nein. Und dann hat sie gesagt, doch. Und dann hat er gesagt, na gut, in Himmel Herrgotts Namen, dann mach halt. Er hat ihr das aber auch 0,0 zugetraut. Er hat gesagt, na gut, und hat damit dann seine Verliebte auch verkauft. Ne? Die Enne ist dann mhm. in diesen Verlag rein und, und hat der Verlag
1: muss man auch noch mal ganz kurz sagen heißt Elfimoden, also der große Name <lacht> genau. seiner Geliebten.
0: Das ist auch noch so ein bisschen das pika pikante Detail definitiv. Und der war eben verschuldet. Was Enne erstmal nicht wusste, die hatte zwar Zugang zu den Büchern, hat ja auch eine Ausbildung entsprechend gemacht und konnte das auch lesen, aber diese Frau hatte mit ihrem Verlag nie Miete gezahlt und auch keinen Druck und das hat man der Enne dann, als sie den, F er sagte dann irgendwann, ja, ja, okay, du kannst den haben, also alle Gewinne gehören dir, aber auch alle Verluste und hat ihr dann beim Notar präsentiert, so, Übrigens, dieser Verlag hat 200.000 Euro Schulden, weil die Elfriede nie Miete gezahlt hat und auch keine Druckkosten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, die beiden haben nun unter einem Dach noch gewohnt. Die Anne versucht nun, hat sich dann selber diesen Namen gegeben, weil sie auch so eine innerliche Wandlung spürte. Ne? So eine Kämpferin, die jetzt auf einmal sagte so, ich lasse mich nicht mehr verarschen und du gibst mir jetzt bitte, was ich will. Nee, bitte nicht. Du gibst mir jetzt, was ich will. Hm. Und dann hat er eben gesagt: Okay, na gut, wenn du das möchtest, dann musst du aber eben auch diese Schulden zahlen. Und dann war so ein richtiger Ehekrieg am Start, ne? Und hm. sie hat dann, ist dann erst, also sie hat dann kurz überlegt und hat gedacht, hm, ich glaube an meine Idee feste Und die hatte auch Mitarbeiterinnen, die waren echt pfiffig und auf Zack und wollten auch, die haben da mit dran geglaubt. Und dann hat die diesen Vertrag unterschrieben und damit eben auch die 200.000 Euro Schulden. Und hat dann, ja so richtig auch auf ihre Mitarbeiterinnen gehört, so wir können ja das mal versuchen, hat dann Konfektionsgrößen vermessen lassen, hat Frauen aus der Umgebung in Laar um Offenbach rum in da in die Fabrikhallen gebracht, hat die alle vermessen und hat dann gesagt, das ist jetzt sozusagen unser Standard 40, das ist 44, 42 und so weiter 38. Und so fing das dann an. Die Zeitung, die sie als erstes rausbrachte, veröffentlichte war hieß Favorit. Später Genau, was habe ich gesagt? Ze Zeitung. Zeitung. Nee, nein, natürlich Ein Unterschied Ze Zeitschrift. Hm. Und äh, Burda Moden hieß das ab Januar 50. Und mittlerweile Burda Style, diese Zeitschrift, gibt es immer noch. Und die Enne war wirklich auch bis ins hohe Alter da in, in diesem Betrieb drin und hat einfach mit sehr viel Leidenschaft und, und Freude auch diesen Verlag und ne, man weiß ja nun, wie die Geschichte ausgeht, aber in dem Film denkt man so, du wirst das noch sehen, du Arschloch, ne? und ja. die waren, blieben weiter verharrtet. Aber auch die. Auch nochmal, um die Auflagensteigerung
1: sich anzugucken, mhm. ähm, na, also die Zeitschrift Favorit, die dann ja ab 1950, wie du schon gesagt hast, als Burda Moden rauskam, hatte eine Auflage von 100.000 Exemplaren mhm. und das war 1950, bereits nach der Übernahme von Bayer Mode, 61, hatte Burda Moden eine Auflage von 1,2 Millionen und war ja. damit die weltgrößte Modezeitschrift. Das ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Das ist absolut,
0: absoluter Knaller. Die hat mit dieser Idee, des der Schnittmustertechnik, die gibt es ja nun schon etwas länger. Das hat ein US-amerikanischer Unternehmer, Ebenezer Butterick hieß der, der hat das, der hat diese Methode erfunden, aber sie hat das eben wirklich massen und auch nach Deutschland gebracht. Ne? Und es gibt noch eine Szene in diesem Film, also es sollten ein paar Schnittmuster in diese Zeitschrift rein. Und als die dann ankam mit den Schnittmustern, da war das so 10 cm dickes Papier. Ne? Und mhm. sie sagte so, das können wir doch nie in diese Zeitschrift reinbringen. Das, das, das passt auch hinten und vorne nicht. Und dann hatte sie eben diese Idee, alle Schnittmuster auf ein Papier zu drucken. Aber unterschiedliche, also die hatten unterschiedliche Muster. Ne? Punkt, Punkt, Strich, nur Punkte, Kreuze, Strich, Punkt, Punkt, Strich und so weiter. hatte Jedes Schnittmuster hatte eine eigene Technik, diese Linien zu zeichnen. Und dann noch sozusagen das Größenverhältnis. Das war eine bahnbrechende Idee. Also, dass du sozusagen alles auf ein Papier kriegst und damit Papier sparen kannst. Mhm. Und so kam dann halt eine Idee zur nächsten. Und man hat dann auch Logischerweise in eine Zeit hinein, in der Frauen sich insbesondere in Deutschland danach sehnten, wieder gut auszusehen. Ne? Paris, Haute Couture und so weiter, die tolle Mode in Frankreich, und dieses Frankreich, was Deutschland nach wie vor natürlich nicht zugewandt war. Aber man hat sich da dann inspirieren lassen. Und das hat Ende. Aber auch in der
1: Sowjetunion,
0: ne? Das, ja, das, das kam fand ich später. ja auch so spannend. Genau, genau mhm. ja zunächst, also sie hat, da hat sie sich die, die, die Inspiration zuerst geholt und hat dann das sozusagen in die deutschen Haushalte gebracht und hat damit einen echten Nerv getroffen. Und dann ging es ab wie schmidts Katze, ne? also auch innerhalb kürzester Zeit. Und das alles kostengünstig zu machen mit Stoffen, natürlich die erstmal nicht nach Paris sich anfühlten, aber trotzdem diese Schnitte und, und Frauen da einfach wieder Freude an Mode zurückzugeben, mhm. das war schon äh, Und Inspiration,
1: ja. ne? Ja, mhm. total. Ja, ab oh. in 89 Ländern, übersetzt in 16 Sprachen, der der Supergau im positiven
0: Sinne. Ja, genau. Die, die Expansion kam dann, sie hat dann auch einen ganz guten Draht gehabt zu der Frau von Gorbatschow, Raisa. Und es kam dann wirklich dazu, dass diese Zeitschrift überhaupt in russische Sprache übersetzt wurde und in der Sowjetunion vertrieben wurde. Das war 1987. Ne? Und diesen mhm. Meilenstein hat sie bezeichnet als, als ihren Lebenshöhepunkt. So, Dass mhm. ähm, nicht nur da eine Freundschaft mit dieser Frau entstanden ist, wenig später ging fiel die Mauer und so. Und dass das natürlich dann auch noch damit einherging oder fast ähm, da so in die gleiche Zeit fiel. Also sie hat es wirklich geschafft, über Jahrzehnte hinweg, ne, dass dieses dieser Wunsch nach Mode, die Demokratisierung der Mode, Frauen für alle Frauen und das leistbar zu machen, dann am Leben zu halten und 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 ja und das auch noch in so viele Länder zu bringen und mit einer mhm. mit einer Leidenschaft und einem Glauben an sich selbst und sie war schon auch sehr so bossy ähm, im positiven Sinne. Sie hat dann schon gesagt, wir machen das jetzt so und kommen Sie mal bitte her. Und so wie sie mit den Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeitern gesprochen hat. Aber sie hat eben auch auf die gehört und hat gesagt, okay, hm, gute Idee, machen wir so. Und das, das hat mir schon auch sehr gefallen. Und äh, ja, sie hat das, was sie getan hat, sehr, sehr geliebt. Das, sonst wäre sie nicht, bis sie 85 war, in dem Unternehmen geblieben. Sie hat das Unternehmen dann ihren drei Söhnen vermacht und die ersten beiden haben das dann aber an, an Hubert übertragen oder ihm die Anteile verkauft und ja. Der bereits
1: ja bei Burda Moden auch die Leitung übernommen genau, hatte, ne? Ja, genau.
0: Ja, und der, also auch in diesem Film sieht man, dass der Hubert da noch so als Kleinster sehr drunter gelitten hat, dass da seine Eltern sich auch nicht mehr gut verstanden haben und er hatte noch so ein besonderes Verhältnis zu seiner Mutter und zum Andenken an das unternehmerische und soziale Engagement seiner Mutter stiftete Hubert Boder 2006 einen Anne Boda Award, der jedes Jahr an erfolgreiche junge Frauen in den Medien verliehen wird. Genau, sie hat diverse Auszeichnungen bekommen, das kann man sich auch noch alles dann auf dem Wikipedia-Eintrag dann nochmal anschauen vom Bundesverdienstkreuz, Ehrenzeichen des Landes Salzburg. Das ist jetzt eher das, das Unwichtigere und natürlich sie Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt äh, Offenburg und ja, großartige Frau, die sich, wie eben gesagt, sehr sozial auch engagiert hat, die unglaublich sehr Kunst liebte und auch gesammelt hat. Das war wirklich eine Frau, die jetzt gar nicht so sehr ein Fan der Emanzipationsbewegung war, sondern die sich eher strategisch verknüpft ja, hat. Ne? Also genau. die hat
1: strategisch ihre Netzwerke gesponnen und dann dort, wo sie ein, ich nenne das jetzt mal einen Mehrwert hatte, wie jetzt zum Beispiel die Gilles Sander mit der war sie ja, mit ähm, der, der konnte sie gut, weil die einfach tolle Ideen hatte und ein Talent. Ja. Aber so was Allgemeingültiges für die gesamte Gesellschaft, was in Bezug auf Emanzipationsbewegung ja gesehen werden kann, dem hat also dem hat sie sich dann einfach nicht gewidmet, sondern eher mhm. gesagt, nee, also dann widme ich mich lieber der Altenpflege und unterstütze hilfsbedürftige Menschen, da habe ich mehr davon. Ja. Das andere ist nicht so meins. Ähm, nee, genau. Ja.
0: Also sie sie hat sich da jetzt nicht als Repräsentantin verstanden der aller Frauen, sondern ähm, hat das gemacht, wonach ihr der Sinn stand und woran sie auch geglaubt hat. Ne? Also mhm. sie hat diese Stiftung gegründet, mit der sie eben, wie du sagtest, unter anderem die Altenpflege und, und hilfsbedürftige Menschen in, in Offenburg unterstützt hat, eben auch Kunst, Kultur, Umwelt und Denkmalschutz war ihren Anliegen und so, aber sie hat jetzt sich nicht gesehen als die Speerspitze der Emanzipationsbewegung. Wobei ich wirklich sagen muss, das zeigt eben auch die ein oder andere Dokumentation und auch eben dieser Film sehr eindrücklich, wie sie ihrem Mann die Stirn geboten hat ne? wie, und der sagt dann auch zwischendurch, sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Das, das tat eben so eine Frau nicht und eine Ehefrau ähm, und es gab so eine bezeichnete Szene auch, da sind so drei von, von diesen industriellen Gattinnen, trafen sich zum Tee und redeten eben über sie. Und dann sagte die eine, ach du du, du liebes Bisschen, nur wenn man jetzt betrogen wird, muss man doch nicht gleich anfangen zu arbeiten. Und das fand ich so. Und dann lachen die alle drei so und man, man, man hört mhm. dem zu und denkt, um Himmels Willen. Also was das damals für eine Zeit war. Ne? Und sie hatte darauf keinen Bock. Sie wollte nicht zum, zum Tee Kaffee und Kuchen und, und, und sich über belangloses Zeug unterhalten. Sie hatte einfach Bock, was aufzubauen und so. Es geht um Freude und, und Freiheit, so hat sie es beschrieben, auch ähm, ein Zitat aus dem Film und ich finde, das macht schon Freude, ihr dabei zuzugucken, wie sie auch so diesen Raum füllt und dann den Leuten die Stirn bietet und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, so, ne. Und es ist schon, ähm, sie wollte sich eben nicht auf diesem Geld ausruhen, was ihr Mann da mitbrachte und das Ausgeben, sondern was Eigenes haben. Und insofern kann ich Mona auch nur beipflichten. Tolle Frau, sehr inspirierend fand ich. Wenn du an etwas glaubst, dann verfolge das ist jetzt so ein Kalenderspruch. Ne? Aber diese Frau hat das wahrlich gelebt bis ins ganz hohe Alter. Sie ist 96 Jahre alt geworden hat offensichtlich sehr viel Spaß gehabt im Leben, auch wenn natürlich da so einige Tiefschläge kamen und ihr Leben nun begann mit zwei Weltkriegen, die sie sicherlich auch sehr ja, geprägt Wahnsinn. haben. Mhm. Soweit zu Anne Burde. Und weißt du schon, wen du das nächste Mal vorstellen möchtest?
1: Ich äh, weiß es gerade aktuell noch nicht. Ich bin am Überlegen zwischen Katharina Talbach,
0: J.K. Rowling oder Arthur Kidd. Ah. <lacht> Oh, wir geben das Ganze frei raus als Abstimmung an, an euch da draußen. Wer ja. soll es werden? Ich hätte jetzt Eine einen Favoriten, drei. aber ich möchte euch nicht beeinflussen. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance, nein. Die anderen werden natürlich auch noch vorgestellt. Aber ich bin sehr gespannt, wie ihr euch da draußen äh, entscheidet. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und äh, kann jetzt nur sagen, danke fürs Zuhören bis hierhin. Bleibt gesund, macht es gut
1: und äh, lasst euch auf gar keinen Fall ärgern.
0: Alles Liebe, genau. bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.